0: Iubiți ascultători, am privit cu respect și admirație atâtea întocmirea lui Dumnezeu până acum. Am trăit uneori noi înșine bucuria pe care a gustat-o Moise când Domnul i-a spus: Voi face să treacă pe dinaintea ta toată bunătatea mea. Exodul 33:19 traducerea franceză. Traducerea Gala Galaxion redă astfel: Desfăjura voi măreția mea în fața ta iar Cornilescu a tradus toată frumusețea mea. M-am întrebat de multe ori ce a reprezentat acel moment al întâlnirii lui Moise cu Dumnezeu, acea trecere pe dinaintea ochilor lui, a toată bunătatea lui Dumnezeu, desfășurarea măreții, frumuseții și dragostei lui, ca o favoare față de cel ce voia să-l cunoască mai de aproape. Întâlnirea Creatorului cu ființa creată de El pune în lumină atât dragostea cât și interesului pentru om. Ne putem întreba de asemenea: declarația voi face să treacă pe dinaintea ta toată bunătatea mea sau în termenii celorlalte traduceri, slava mea și toată frumusețea mea, se mărginesc la acel moment din viața lui Moise sau trebuie să privim bunătatea și măreția lui Dumnezeu? în intervențiile Lui sublime și înfricoșate în favoarea copiilor Lui. Deuteronomul 1, cu 31 spune în privința aceasta, În pustie ai văzut că Domnul Dumnezeu tău te-a portat cum poartă un om pe Fiul Său, pe tot drumul pe care l-ați făcut până la sosirea voastră în locul acesta. Iar versetul anterior vorbește despre călăuzirea Domnului în continuare. Domnul Dumnezeu vostru, care merge înaintea voastră, se va lupta El însuși pentru voi. În studiul nostru de azi vrem să vedem noi înșine toată bunătatea Lui Dumnezeu dată pe față în chipul minunat în care conduce personal sau prin oameni aleși de El biserica Lui de pe pământ. Mântuitorul însuși ne-a asigurat de permanenta Lui rămânere cu noi. Iată, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului, sau cum spun alte traduceri, până la sfârșitul lumii. Sunt situații în viața unui om sau a obștii Domnului când totul atârnă de un sfat. În 1 Samuel, capitolul 30, ni se istorisește că în timpul absenței lui David, amaleciții au năvălit în țiclag. Când David și oamenii lui au ajuns în cetate, ea era arsă, și nevestele, fiii și fiicele lor, fusese luate prinse. David a fost în mare strâmtorare, căci poporul vorbea să-l ucidă cu pietre, pentru că toți erau amărâți din pricina fiilor și fetelor lui. Stă scris la versetul 8 că David a întrebat pe Domnul, Să urmăresc oastea aceasta? Și Domnul i-a răspuns, Urmărește-o, căci o vei ajunge și vei izbăvi totul. Cu câte an a pornit el în urmărirea vrăjmașului, providențial, în drumul lor au dat peste un om care, din pricina bolii, fusese abandonat de un amalecit. După ce i-au dat să mănânce și i-au dat asigurarea că îl vor ocroti, el a dus acolo unde se afla această oaste. David a învins-o și a adus totul înapoi. Sfintele Scripturi abundă în exemple. În care Dumnezeu intervine în chip minunat. În a doua împărați, capitolul 6, versetul 11 și 12, ni se istorisește că împăratul Siriei era în război cu Israel, dar era foarte tulburat că împăratul lui Israel părea că știe mai dinainte toate manevrele lui strategice. Atunci l a strâns pe sfetnicii lui și a întrebat, care din voi este de partea împăratului lui Israel. Unul din ei a răspuns, nimeni împărate, dar prorocul Elisei, care este în Israel, spune împăratului lui Israel cuvintele pe care le rostește în odaia ta de culcare. Vă dați seama ce a însemnat prezența unui profet, unealta prin care Dumnezeu îi ajuta? De atâtea ori împărații lui Iuda și Israel au fost sfătuiți de profeții Domnului în momentele lor de cumpănă, pe vremea lui Iosafat, împăratul lui Iuda, oriși vrăjmași au invadat sala și situația era în adevăr disperată. În a doua colonici, 20 cu 3, spune că în spaima sa și a îndreptat fața să caute pe Domnul și a chemat tot poporul țării la rugăciune. Iată un fragment de rugăciunea lui Doamne Dumnezeu, părinților noștri, nu ești Tu, Dumnezeu, în ceruri și nu stăpânești Tu peste toate împărățiile neamurilor? Oare n-ai Tu în mână tăria și puterea, așa că nimeni nu ți se poate împotrivi? Trecutul lor era o mărturie grăitoare de chipul în care s-a îngrijit Dumnezeu de ei. Țara în care ei locuiau era o moștenire pe care le-a dat-o el. În versetul 12, putem asculta în continuare rugăciunea rostită de Iosafat. O Dumnezeu nostru, nu-i vei judeca tu pe ei, căci noi suntem fără putere înaintea acestei mari mulțimi care înaintează împotriva noastră și nu știm ce să facem, dar oci noștri sunt îndreptați spre tine. De când tot Iuda Stătea în picioare înaintea Domnului, Duhul Sfânt a pus în gura lui Afhaziel aceste cuvinte. Nu vă temeți și nu vă spământați dinaintea acestei mari mulțimi, căci nu voi veți lupta, ci Dumnezeu. Sunt vrândice de subliniat aceste cuvinte ale lui Osafat, adresate poporului. Încredeți-vă în Domnul Dumnezeul vostru și veți fi întăriți. Încredeți-vă în prorocii lui și veți fi izbăviți. Împăratul s-a încrezut atât de mult în prorocia acelui om, al lui Dumnezeu, încât a așezat în funtea oștirii lui cântăreți care să laude pe Domnul. Raportul biblic spune că atunci când au început cântările de laudă, Domnul a adus o așa confuzie în rândurile acelor armate vrăjmașe aliate încât s-au luptat între ele și s-au nimicit unii pe alții. Iahzeel a fost gura prin care a vorbit Dumnezeu în acel timp deosebit. Dacă cercetăm cu atenție atât vechiul cât și noul testament, ne dăm seama de rolul extraordinar pe care l-au avut prorocii lui Dumnezeu în toate timpurile. Dar se pune întrebarea, a încetat darul profeției, de a mai exista după ce canonul Bibliei s-a încheiat? În Amos 3 cu 7, citim că Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-și descopere taina sa slujitorilor săi proroci. Pavel scrie în Evrei 1 cu 1 că Dumnezeu a vorbit în vechime, prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri. Dar ce importanță este dată prorocii în Noul Testament? Din Efesen 4.11 aflăm că Domnul a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții păstori și învățători și aceasta pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire. Trebuie să subliniem rolul de o însemnătate covârșitoare pe care l-au avut prorocii în zidirea bisericii care, potrivit cu Efesen 2.20, stă pe temeria apostolilor și prorocilor. Pavel și Barnaba au fost aleși și trimiși în minunata lor lucrare prin glasul unor proroci din biserica din Antiohia. Iar Pavel spune textual că cine prorocește, zidește, sufletește biserica. 1 Corinteni 14,4 Biserica și-a păstrat unitatea ei și integritatea învățăturilor ei Datorită prorocilor, ori de câte ori au suflat vânturile rătăcirii sau au apărut situații primeșdioase, Dumnezeu a trimis pe prorocii săi cu solii și îndemnuri potrivite cu situația. Astfel, în faptele apostolilor, 11 cu 28, ni se istorisește că un proroc numit Agab a vestit prin Duhul Sfânt o foame de mare în toată lumea. Prorocia și a avut împlinirea ei în zilele împăratului Claudiu. Desigur, acea foame de mare, în toată lumea, vestită mai dinainte, a dat prilej copiilor lui Dumnezeu să facă asemenea lui Iosif pregătiri în vederea preîntâmpinării dezastrului. Așa cum știm, prin Iosif, acest om minunat, Dumnezeu a salvat Egiptul, și toate țările de pe împrejur, de la peire? Ne putem întreba însă, când Iosif a început să construiască acele uriașe magazii, nu se știa oare pentru ce erau construite, Iosif a preluat sub formă de impozit o cincime din rodnicia anilor de belșug și s-a strâns atâta greu, ca a încetat să-l mai măsoare. Dar ce s-a făcut cu restul de recoltă? Ce s-ar fi întâmplat dacă producătorii ar fi luat măsuri să păstreze și ei o cincime măcar? Gândiți-vă că cu acea cincime strânsă de Iosif a trăit tot Egiptul și au fost salvate de la peire și popoarele de pe prejur. Dar ei n-au luat aminte la descoperirea lui Dumnezeu cu privire la cele ce aveau să se întâmple. Cât de scump au plătit? Nesocotirea avertizărilor lui Dumnezeu, au dat tot aurul și argintul pe care îl aveau, au dat apoi vitele, pământurile lor și în urma au venit să se vândă ca lui Faraon. Iată unde a dus nepăsarea față de vestirea făcută de Dumnezeu prin slujitorul său Iosif. Cât de expresive apar în împrejurarea aceasta cuvintele, Deja amintitea lui Iosafat. Încredeți-vă în Domnul și în prorocii lui și veți izbuti. În Iov 33 cu 14 scrie că Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul, dar omul nu ia seama. Ca ilustrare a acestei neluări în seamă ale avertizărilor lui Dumnezeu, aș vrea să vă gândiți la asedierea Ierusalimului în care locuitorii lui au pierit prin foame de foc și sabie. Și cine poate da cifra exactă a acelor care au pierit în acest cataclism? Vă rog să vă amintiți că am citit că Domnul nu face nimic fără să descoperă taina sa robilor săi proroci. În cazul Ierusalimului însuși mântuitorul le-a vestit mai dinainte dezastrul care avea să vină. Ascultați, vă rog, prorocia și sfatul dat de el. Citesc în Luca 21, de la versetul 20. Când veți vedea Ierusalim înconjurat de oști, să știți că atunci pustirea lui este aproape. Atunci cei din Iudeea să fugă la munți, cei din mijlocul Ierusalimului să iasă afară din el, și cei de prin ogoare să nu intre în el. Istoricii vremii spun că niciun creștin nu a pierit în asediu, pentru că ei au luat aminte la avertizările Domnului. Nu credeți că nenorocirea aceasta este o ilustrare a marelui dezastru general, despre care scrie cuvântul lui Dumnezeu că va avea loc în ziua de apoi a când locuitorii pământului vor pieri ca niște muște? În Apocalipse 19, Începând cu versetul 17, citim că păsările cerului sunt chemate să mănânce carnea împăraților, carnea capitanilor, carnea celor viteși și carnea a tot felul de oameni, slobă și robi, mici și mari. În legătură cu acest cataclism planetar, înainte ca el să aibă loc, mi se par atât de duioase și de expresive aceste cuvinte ale Domnului, din Cartea Proverbele, capitolul 1, versetul 24. Eu chem și voi vă împotriviți, îmi întind mâna și nimeni nu ia seama. Apostolul Pavel spune la începutul epistolei sale către evrei că Dumnezeu a vorbit în vechime prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, dar s-a încheiat cu aceasta cale aleasă de Dumnezeu de a vorbi în continuare prin proroci? O furtună nemiloasă stă în fața noastră. Oamenii își vor da sufletul de groază la uzul urletului mării și al valurilor ei. Sfintele Scripturi vorbesc despre un timp de strâmtorare pentru poporul lui Dumnezeu. Va fi oare lipsită generația sfârșitului de călăuzire divină? Tocmai în niște împrejurări și timpuri, cum n-au mai fost, prorocul David spunea, Duhul Domnului vorbește prin mine și cuvântul lui este pe limba mea. Mântuitorul a spus, în Ioan 16, 13, că atunci când va veni mângâietorul, are să vă călăuzească în tot adevărul și vă va descoperi lucrurile viitoare. Așadar stăm în fața unor lucrări, ale Duhului Sfânt, care va interveni cu o putere și în proporții nebănuite. Apostolul Pavel a spus în 1 Tesalonicen, capitolul 5, nu stingeți Duhul, nu disprețuiți prorociile. În Matei 24,11, Mântuitorul a zis că se vor scula mulți proroci mincinoși și versetul 24 spune că vor face semne mari și minuni, până acolo să înșele dacă va fi cu putință, chiar pe cei aleși. Dacă suntem puși în gardă cu privire la prorocii mincinoși, ei de la sine înțeles că vor fi și proroci adevărați, căci al minte Domnul ar fi spus pur și simplu, feriți-vă de toți cei ce pretind că sunt proroci. Prorocul el, a vestit, o vădire deosebită a darului profeției în zilele din urmă, chiar înainte de a veni ziua cea înfricoșată a Domnului, adică cea de-a doua venire glorioasă a Domnului Hristos. Iată ce este scris în capitolul 5, versetul 28. După aceea, voi turna Duhul meu peste orice făptură. Fiii și fiicele voastre vor proroci, bătrânii voștri vor visa visuri și tinerii vor avea vedenii. Apostolul Petru citează prorocia lui Ioriel în faptele Apostolilor 2 cu 17, dar cu precizarea în zilele din urmă voi turna Duhul meu peste orice făptură, feciorii și fetele voastre vor proroci. În versetul 20 el citează pasajul din Ioriel 2 cu 3, practic cuvânt cu cuvânt. Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge, înainte ca să vină ziua Domnului, ziua aceea mare și strălucită. Sunt trei argumente pe care ne bazăm atunci când aplicăm profeția aceasta la vremea sfârșitului. 1, Petru introduce vedenia lui el, așa cum am auzit cu cuvintele în zilele de pe urmă. Al doilea, Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge, și acestea vor avea loc, al treilea argument, înainte ca să vină ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. Cartea Apocalipsa cu 12, ale cării scriere apar cel puțin șase decenii mai târziu față de cuvântarea lui Petru, din ziua cinzecimii, redă ca un eveniment viitor întunecarea soarelui, Și citez, soarele s-a făcut negru ca un sac de păr și luna s-a făcut toată ca sângele. Întunecimea de soare a avut loc la 19 mai 1780 și oamenii de știință nu i-au găsit nicio explicație. Am insistat în adins asupra acestor lucruri, tocmai pentru ca să înțelegem că Duhul Prorocii, se va manifesta cu intensitatea amintită în zilele sfârșitului. Vă întrebați poate de ce a lui Dumnezeu ca Duhului Cel Sfânt să intervine cu așa tărie. În Apocalipsa 12,17 scrie, Și balaurul mâniat pe femeie s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Isus Hristos. Capitolul 12 din Apocalipsa vorbește despre două mari persecuții. Versetul 6 și 14 vorbesc despre lunga persecuție de 1260 de ani, care a avut loc între anii 538 și 1798, iar cea de a doua persecuție este îndreptată împotriva celor care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Isus. Și aceasta stă în fața noastră. Apocalips 13 cu 15 vorbește despre icoana fiarei. Ea are să vorbească și să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina aceste icoane a fiarii. Așa cum s-a explicat altădată, icoana fiarii sau semnul fiarii este sabatul cel fals, care potrivit profeției, va fi impus în același fel ca toate rătăcirile impuse de papalitate în vremurile trecute, cu pedepse până la ardere pe rug. Acel scurt război de exterminare va fi dus împotriva păzitorilor poruncilor lui Dumnezeu. Desigur, porunca a patra, care vorbește de ziua a șaptea ca zi de odihnă, stă în contrazicere cu ziua de odihnă impusă de fiară ca un semn al ei, Domnul a spus în Ezechiel 20:20: 20, Sfințiți sabatele mele, că cele sunt un semn între mine și voi, ca să știți că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. În lupta lui, Balaurul vrea să șteargă semnul sabatului zilei a șaptea, numit de Dumnezeu semn între el și poporul lui, și să-l înlocuiască cu semnul fiarii, care este tot o zi. Dar să revenim la Duhul Prorociei. Prorocul Osea face această edificatoare declarații în capitolul 12, versetul 13. Printr-un proroc a scos Domnul pe Israel din Egipt și printr-un proroc a fost păzit Israel. Și dacă mișcarea exodului din Egipt spre Canaan, țara făgăduită, s-a realizat printr-un proroc, este învederat că trebuie să găsim acest dar al conducerii profetice la cei care sunt angajați în exodul final din planeta Pământ atât de mânjită de păcat spre slăvita și mult așteptata împărăție a cerurilor. În studiul nostru viitor vom cerceta în continuare despre Duhul Prorocii în Biserica Rămășiței. Scump prieteni! Din dragoste pentru dumneavoastră, Hristos a părăsit cerul și a murit pe cruce pentru mântuirea dumneavoastră. Domnul vă invita azi, cât mai e har, să veniți la El. Nu ezitați! Răspundeți chemării Lui, iubitoare și îngrijorate! Răspundeți acum, cât încă brațele Lui sunt deschise! Să știți că nimeni, niciodată, nu va iubi iubit ca El. Să încheiem cu orgăciune. Tată Ceresc, îți mulțumim că ne chem la tine. În dragostea ta, tu încă ne mai aștepți. Ajută-ne să alergăm la tine și la sprijinul tău și să aflăm odihna și mântuirea pe care o dai tu. În numele Domnului nostru Iisus Hristos te rugăm toate acestea. Amin.